0: 一次失败的卧 底， 小 寻， 别装 了， 你这个条 子， 给老子去死 吧！ 不， 血拼逃生却横遭车 祸， 离奇失踪。喂， 幺二零 吗？ 呃， 这里有个人受了很重的伤。六百年前的时空下。一场暗杀悄然进行，香唇吹彻梅花曲，我愿身为碧玉箫<笑>、啊。啊啊啊！救命！杀人了、啊！死了！杨旭竟然死了！三年苦心栽培，大计刚刚有点希望，他竟然死了！一段穿越，相貌相同，不同时空下的两人却命运重叠。哎，你看他长得像谁？你是说靖难削藩，迁都修典，武征蒙古，西夏南洋，我无处不在，却无人知道我在。乾坤入袖，锦衣夜行。嘘，低调。低调才是王道，曲折的生命传承，延续的被动命运，成就了他的崛起和反攻。看似没有主动权的冒牌货，却扭转了自己生命轨迹的被动局面，让整个相关环境都展开了新的局面。我是谁？我是夏巡，我是杨旭，我是锦衣卫。欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《锦衣夜行》，作者月关，演播思远，后期安树。第一章。正值盛夏，太阳像火炉一样烘烤着山东青州府的大地。前几天刚刚下过一场好雨，云河镇里的低洼处有着很多积水。可是，在烈日的肆虐之下，雨水很快就晒干了。积水之后的地面湿润泥泞，再受烈日一晒，便裂开，卷起一块块巴掌大小的土皮。光着腚的娃娃们赤着双脚在里面跑来跑去，把土皮一块块的接起来，当瓦片摞起来过家家用。天气实在太热了，除了这些兴致勃勃的小孩子。其他人都是懒洋洋的，提不起精神，除非要下地，否则都在门前屋后的阴凉地里乘凉避暑。路上没有几个行人，就算是浓荫如盖的大柳树，在这鬼天气里也是一样的无精打采，柳枝毫无生气地耷拉着。只有藏在树丛中的知了没完没了地聒噪，叫的人是昏昏欲睡。到了黄昏时候。燥热的感觉才渐渐散去，夕阳西下，余晖似雾，放眼望去，那是一片嫣红。云河镇赵月湾一带，此时尤其显得清凉一些，因为这里有弥河支流形成了一个水湾，大约有五六亩的面积，湾中遍植荷花，四下里尽是柳树和桑葚树，是一个消暑纳凉的所在。不过，村里人可不敢到这里来消暑纳凉，因为这里是青州杨家的别业私产。水湾里荷花长得很旺盛，满湾的荷叶一片碧绿。远远的，有叶小舟正行在其间，小舟过处，荷叶迎之避开，一缕箫音轻如泛唱，随着那分开的荷叶，溢向四面八方。暮归的老农负着双手，伛偻着身子，手中牵着一节绳头，慢吞吞地从远处田埂上走过。绳子拖着一条瘦骨嶙峋的老牛，牛脊上坐着一个梳着冲天辫的小娃娃，小娃娃正自得其乐地玩着爷爷的斗笠。更远处，车轮大的红日已经半没于天涯。此情此景如如，如诗如画。听到箫音，老汉向水湾这边张望了一眼，湖上碧荷丛丛，小船完全隐在了荷花丛中，只能隐约看到一位身着着素白色青袍、头戴着平定四方巾的年轻公子坐在船头依然吹箫，在他身旁还有一位撑着油纸伞的美人一袭春衫，轻腰玉折。只可惜呀、啊，他是面朝那个公子站立的，无法看清他的模样，只能看到一头青丝挽一个慵懒的美人髻，乌压压的秀发上斜插一只步摇，衬得秀颈齐长，身段那是说不尽的风流，惹人无限遐思。一看这副模样。老汉就晓得这是杨家主人携着家眷从青州府到乡下来避暑了。老汉是一个本分老实的农夫，见到人家船上有女眷，再看未免失礼。这豪门大户可不是他这个乡村野夫招惹得起的。老汉忙低了头，加快脚步往前赶。不远处，镇子上空已经飘起了一道道炊烟。清音泛唱般的箫声方停，婉转娇媚的菱歌又起。天边那轮红日便在这萧雨歌的转换间渐渐没于地平线下。今天的确是杨家主人到乡下别庄避暑游玩来了。杨家的主人呀、啊，姓杨，名旭，字文轩，今年刚及弱冠。杨家在青州呢，本来只能算是一个中等殷实的人家。四年前，杨家老主人杨炳坤病逝的时候，把心不为艰的家当一股脑交到了他年仅16岁的独生子杨旭手中。旁人都以为杨家要从此败落了。杨旭接手家业的头一年，的确也是没有显出什么本事来，不要说是开拓了，就是守城也嫌不足。可是谁知，从第二年起。这杨旭便有如神助一般，不管是经商、种地、养马、开矿，简直是无往而不利。家中迅速置办起了什么店铺呀、作坊呀、田地呀、马场呀，这财富像是滚雪团一般暴增。如今已经是跻身青州十大豪门之列。三年校期刚过，杨文轩杨公子又参加府学，一举考中了诸生。也就是秀才，有了功名在身，又有一份诺大的家业，杨旭公子马上就成了青州府最炙手可热的未婚青年。也不知道有多少近身人家眼巴巴地盯着他，想把这位杨公子招为自己的女婿，没人蜂拥上门，把杨家的门槛呀、啊、都给踏平了。莫道君行早，更有早行人。可惜了呀，杨府萧管事却对媒人们说：“呃，抱歉的很，我家少爷自幼便由老爷做主，在应天府老家那边定下一门亲事了。我家少爷早晚是要回乡成亲的。呃，正所谓富不易妻，贵不易交，一号再娶的事儿，我家少爷那是不做的。”诸位一番好意，老肖代少爷写过了。呃，抱歉啊，抱歉。既然名草有主，此事自然休提。可是也怪了，这位杨家少爷已至弱冠之年，又已经功成名就，说起来啊，也是到了成家的年龄了。如今三年守孝之期已过，再没有任何障碍，可是却从来不见他张罗着回乡娶亲。甚至对应天府老家有些什么亲人都是讳莫如深。除了打理自家生意之外，这位杨公子便跟三五之交好友到处浪荡，游戏风尘，骑快马，喝烈酒，逛最高档的青楼，找最漂亮的女人。一年功夫下来，就博了一个寻花问柳的坏名声。杨文轩虽然在外面是风流倜傥。却从来不往家里领女人，如今他携女子到自家别庄避暑，这还是头一回。显然可以看出，这个女子是极讨他的欢心的。小舟在巨岸大约一丈处停下，岸上斜生的一株老柳枝干探向了湖面，将万千柳条轻垂在舟上。晚风渐起，柳枝婆娑，杨大少爷赤着双脚。盘膝坐在船头，手中提着一杆钓竿，悠然自若。而那个美人就在舱中忙碌起来，升起炭炉，做起了晚餐。那切成薄片、味道清香的嫩藕，是从水湾里捞上来的；活蹦乱跳的虾子，是从河边柳树下的根须窝子里掏出来的。至于肥鸡、嫩羊，还有老酒，也都是自己庄子里养的、酿的。另有一盘洗的黑玛瑙似的桑葚，看的人是馋涎欲滴。这新鲜的桑葚就采自湾边所生的桑葚树。细细数来啊，现在就差公子爷再钓一尾肥鱼上来下酒，那便是功德圆满了。所有的食物都是自家所产，极具野趣野味。星光开始闪烁的时候，喧嚣了一天的知了也累了。湖面上静谧下来，杨大少爷跟那个美人儿推杯换盏，自得其乐。时不时的，那个美人儿还轻舒玉臂，咯咯娇笑着环住杨大少爷的脖子，亲亲热热的跟他来一个香艳的皮奔，只可惜呀、啊，这是杨家的别业私产，外人不敢在这里游荡，家仆小厮们也早早识趣的避了开去。有幸见到此幕的，唯有那瞪大双眼、伏在荷叶上使劲鼓着肚皮的几只蛤蟆。当天边一轮弦月斜斜挑起的时候，小舟里悲愁交错、逆声笑语都消失了，倒是隐隐传出了一些啾啾唧唧的声音。杨旭解衣宽袍，袒腹仰卧，左手钓竿垂在湖面，右手提着一只酒壶。望一眼满天星 斗， 饮一口自酿的美 酒， 怡然自乐。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《锦衣夜 行》， 欢迎各位添加关注思远微信公众 号“ 思远 Radio” 的全拼听友群三三六八零七六三六。香唇吹彻梅花 曲， 我愿身为碧玉箫。哈<笑>，美人那滑滑嫩嫩的俏脸正埋在他骨间，云鬓花颜频动，花枝挥耀不摇，堂口雀舌吞吞吐吐，水弄之间弄得他是魂消魄荡，欲仙欲死。身下那叶小舟受力之下也是浮浮沉沉的，荡起几多令人遐思的涟漪。这个名唤听香的美人当真不错。生就一副如花似玉的俏模样，做的一手赞不绝口的美味佳肴，那服侍人的本领更是了得。若非如此，前几日往泰州府去的时候，杨公子也不会花了两百贯宝钞的高价把他买下。即便以杨公子灌入花丛的风流本事，也经受不起听香的唇舌拨弄。他的双腿渐渐绷直，脚趾弯起，呼吸也急促起来。鱼儿咬钩了，夜色朦胧，看不见鱼漂沉入水中，可是那鱼线绷得笔直，手上骤然受力，却是能够感受到的。不过此时杨旭已真极乐境界，哪里还有鱼暇去理会咬钩的肥鱼呢？他闷哼一声，忽然丢了酒囊。酒水鼓鼓地洒向甲板的时候，他的手已经紧紧抓住了丁香的头发，把他头上的步摇碰落，在船舷上一颗，咚的一声掉入水中，一头秀发顿时像瀑布一般披落。恰在此时，泼啦一声，波分浪裂，小舟一侧的水中突然窜出了一道人影。那人一按船舷，带着一身水，飞快地跃上船头，稳稳地蹲踞在了船舷上，仿佛是一只大号的青蛙。小船受重，向他那个方向猛地一沉，可是他的双足紧紧扣住船舷，竟是一动也不动。听香身子一歪。哎呀！一声叫唤，就在此时，那人是右手一扬，手中一道寒光一闪，恰像天边那轮弦月一样，一道清寒幽冷的光芒，噗的一声便刺进了杨旭的胸口。啊、呃！杨旭闷哼一声，尚未惊叫出声，那人推臂一送，双腿一弹，便立即倒纵入水，速度快如电光石火一般。从上船到入水，整个动作一气呵成，快如电光石火，自始至终都没有让人看清他的模样。人不见了，唯有水纹剧烈地震荡着，摇碎了一弯月亮。杨旭眸中带着惊恐和难以置信的光芒，那光渐渐散去，本来紧握鱼竿的左手也是无力地垂在船舷。五指一松，咬钩的肥鱼便拖着那个钓竿急急地逃走了。披头散发的听香姑娘脸色苍白，神情有些呆滞。她哆哆嗦嗦地伸出手，摸了摸自己如湿的嘴唇，一股腥甜的味道便慢慢地渗到了她的口中，那是刚刚溅到她脸上的鲜血。听香身子猛地一颤，一声凄厉、惊恐的尖叫便夺唇而出：“啊啊！救命啊！”受到叫声的惊吓，一只只蛙儿敏捷地从荷叶上跃入水中，扑通扑通声四起。岸上不远处有一栋房屋，窗炯上还映着灯光。随着听香的惊叫，那个灯光迅速移开。然后门扉吱呀一声响，有人举着灯盏快步的走了出来，站在弯堤上扬声问道：“公子，公子，听香姑娘出了什么事情？”“啊？公，公子他，啊、杀，杀人了！”听香满口牙齿捉对打架，好不容易才说出一句话来，却说的是颠三倒四，不清不楚。岸上那人闻言一惊，急忙丢了灯盏，纵身一跃。隔着一丈多远的距离，他竟然“咚”的一声飞掠上船，准确地落在了船梢，压的那个小船一阵剧烈的摇晃。听香赶紧抓住了船舷，连尖叫也忘记了。那月上传来的人，青衣小帽打扮，正是杨旭的贴身伴当张十三。他急急俯身，就着满天的星光月色仔细一看，一颗心顿时凉了。他不是头一回见到死人，只看一眼他就知道杨旭已经是死的不能再死了，绝对没有复活的可能。他的脸色顿时变得一片铁青。什么死了？杨旭竟然死了！三年苦心栽培。大忌刚刚有点希望，他他竟然死了！张十三双手发抖，心乱如麻，胸中一股愤懑，恨不得仰天长啸才能发泄出心头这股恶气。他忽然转向听香，狠狠地盯着他，杀气腾腾地问道：“凶手是谁？如何刺杀了公子？快说！”听香姑娘指着水面，颤声说道。不，不、呃，不知道。那那人，那人一下子从水里跳出来就，就就杀了公子、呃，然后，然后又跳进水里不见了。奴家，奴家连他是男是女都没有看清呢。刚刚说到这里，一阵风来，吹得荷叶乱动，好像有人在底下轻轻的摇动荷茎似的。听香姑娘一见，只以为是那个刺客去而复返，吓得再度尖叫起来：“啊！啊救命啊！他他又来了、啊！救命啊！”住嘴！张十三怒极，反手一掌，一个清脆的耳光便扇在了他的脸上，把听香的半边脸庞都打木了。听香是杨旭的女人，可是从来没有想过他的跟班小厮敢掌过自己。不禁是又害怕又惊乍，一时待在那里，尖叫也停了下来。哎呀，怎么办？这可如何是好？张十三扼紧双腕，还是没有拿定主意。就见到远处有几盏灯笼晃动，原来是别庄中的下人隐约听到了呼喊声，只当是自家庄院里遇到了偷鸡摸狗的小贼。便打着灯笼，提着叉子、粪铲一类的农具，向这边寻了过来。一路上还大呼小叫的。张十三牙根一咬，心中暗道：“杨文轩一死，我们数年心血便尽皆化为乌有了。这个责任我一个人可担不起。嗯，我暂且隐瞒死讯，先行离开此地，寻来他们再共同商量对策吧。”听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《锦衣夜行》，作者月关，演播思源，后期安树。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。